0: ¡Bienvenidos a X, los Pro! Hola, soy X y estoy acompañado de otros X y A quienes les quiero hacer algunas preguntas que nos van a contestar desde el fondo de su ser para mostrarnos lo que es la patología dual. Y es que muchas personas pueden hablar de, pues, ¿qué es una adicción o un trastorno? Y los médicos pueden hablar así en términos muy académicos y cosas así, y la, la gente en la calle puede pensar, ay, es un adicto, aléjate de él, pero se han puesto a pensar qué es lo que sentimos realmente, se han puesto a pensar qué siente a un adicto o a alguien con una patología, vamos a escucharnos, ¿no? Vamos a escucharnos realmente. ¿Cómo es para ti el dolor?
1: Para mí, J., yeah el dolor es un camino necesario para llegar a la felicidad o la alegría.
2: Para mí, Jeff, el dolor es un sentimiento eh, muy intenso que he vivido desde que era pequeña. Eh, me ha causado eh, crecimiento, pero también me ha causado eh, un sentimiento que es, eh, que es, eh, también eh, hacia abajo, me, me, me ha causado, eh, eh, he aprendido mucho sobre el dolor y es lo que puedo decir. Gracias.
0: ¿Cómo es para ti la tristeza?
3: Pues la tristeza nunca la viví. Eh, conscientemente Hasta hace, hace poco Como que nunca tuve Conocimiento de que era la verdadera tristeza Hasta que, pues va a sonar tal vez no tan serio Pero hasta que me dejó mi novia Y se sintió horrible, ¿sabes? Eh, sientes como un Una aspiradora chupándote el estómago Y ota oh, como ah, duele relacionada a tu pregunta del dolor Duele sentir tristeza, la verdadera tristeza duele.
4: Para mí, Ye, la tristeza es un gran vacío que sentimos y que muy constantemente va acompañada de dolor y de miedo.
0: ¿Cómo es tener una adicción? Tener
3: una adicción es tener que depender de alguien o de algo, no necesariamente tiene que ser una droga, ¿no? Puedes depender de, de una persona, de una pareja, de tu mamá, puedes depender de muchas cosas y el simple hecho de tener que depender de algo, eh, pues te limita a ciertas cosas, ¿no? No te deja eh, crecer o no, no te deja hacer las cosas que uno normalmente pudiera hacer sin tener que apoyarse en cualquier cosa, ¿no? Entonces, ser un adicto es simplemente tener que depender de algo o alguien. Es
4: volverte un esclavo de, como dice X, ya sea de una persona o de una sustancia, o de un acto, y es terrible, la verdad. Eh, no te deja vivir, más que vivir, sobrevives.
3: A mí me gusta lo que dice eh, Y, de sobrevivir, porque no, no estás viviendo, no estás eh, disfrutando de, de la belleza de la vida, sino nada más estás eh, pasando un día más, sobreviviendo un momento más, ¿no? A ver cuándo se acaba este sufrimiento, a ver cuándo puedes dejar de sobrevivir, cuándo se deja de volver una lucha para eh, amanecer al siguiente día y decir, bueno, hoy me siento bien y se vuelva a vivir la vida plenamente, ¿no? La adicción te deja... Te, te arrebata lo que es la vida y te, te vuelve un esclavo encadenado a una pesa muy, muy pesada.
2: Sí, efectivamente es una lucha, es una lucha muy fuerte, pero al final yo pienso que se puede vencer esa lucha y, y, y vivir, vivir plenamente.
0: ¿Cómo es vivir con una patología?
1: Vivir con una patología es, para mí, como Ye, ha sido ser como un alienígena en mi propio hogar, sin entender a nadie ni que nadie me entienda. Es simplemente sentirse abandonado y a la vez abandonar todo, hasta, hasta abandonarse a uno mismo.
5: Para mí, eh, tener una patología es tener personas que se alejen de mí solo por el nombre de la enfermedad eh, es estar estigmatizado y bueno, es eh, sufrir en silencio porque las personas a tu alrededor no, están, no saben exactamente qué te está pasando y te juzgan
0: ¿Cómo es vivir con el estigma
5: Es estar etiquetado todo el tiempo eh, eh, no, decir, no decir tu enfermedad por miedo de no encontrar un trabajo eh, seguro eh, porque afecte al círculo familiar en el que estás eh, por estatus eso, eso es vivir estigmatizado
1: eh, concuerdo y también es la gente no te ve, la gente ni siquiera se toma la molestia de conocerte nada más ve tu trastorno y se aleja ni siquiera se toman la molestia de, de ver si, si estás sano si estás tomando los medicamentos si estás en un momento estable de tu vida tus cualidades, tus defectos no se preocupan por profundizar, nada más ven ese etiquete enorme y, y se van y es sumamente solitario la vida de, de, del estigma y la vida de la patología Sí, como dice
4: eh, vivir con Estigma es vivir una vida solitaria y con miedo, siempre vives con miedo de que la gente se asuste, de que te señalen, de que no quieran estar contigo, de que se alejen, entonces sí, es vivir solo y con mucho miedo.
3: Como si la enfermedad te, te alejara de todo nada más por traer una etiqueta que diga soy esto. ¿No? la gente quiere o te empuja a actuar como si no, no padecieras de nada no quiere que tú te pongas una máscara de soy normal ¿no? entre comillas y, y pues es súper injusto ¿no? No, es como si anduviéramos con una enfermedad que se transmite por la, la respiración y que todo el mundo se va a enfermar y se va a morir porque tienes alguna patología, padeces de algo, ¿no? Y Pues mucha gente sufre de esa marginación a causa de la ignorancia, ¿no? De no conocer de la verdad detrás de la patología.
0: ¿Cómo ha sido el camino a la recuperación? Es un
4: camino difícil, no es un camino fácil, pero Creo que la parte más difícil es la primera, que es pedir ayuda. Y es la más difícil, pero una vez que lo haces descansas muy cañonamente, se te levanta un peso de encima y el camino hacia la recuperación sigue siendo complicado porque pues no es nada más de fuerza de voluntad. Son muchas cosas que van en el cerebro y, y es difícil, es muy difícil.
5: Eh, estar, en, estar recuperándote, eh, tenés que seguir un montón de. Es una lista en la que tenés que seguir, encontrar los medicamentos correctos, toma su tiempo, encontrar eh, el hacer clic con tus terapeutas, eh, estar bien diagnosticado, eh, Empezás a ver a tu círculo social distinto, empezás a reducirlo, capaz, es, eh, es estar mu muchas veces en momentos muy, muy oscuros, pero, pero hay una luz al final del túnel.
1: El camino de la recuperación realmente nunca se termina, solamente empieza y en momentos va a ser más agradable o menos duro o menos arduo, pero el camino de la recuperación siempre está. Si tú ya estás diagnosticado con una patología, vas a tener que luchar constantemente toda tu vida para estar bien, o sea, por ejemplo, no te vas a poder de dejar de tomar los medicamentos, no vas a poder dejar las recomendaciones médicas, vas a tener que, es un mantenimiento constante, tiene inicio pero no tiene fin. Y como dice Ye,
4: es, se toma un día a la vez, solo por hoy.
3: Y podría ser como, pues yo, yo lo veo más como eh, equilibrar la balanza y ahora hacer sacrificios, pero hacia un bien. Porque cuando éramos adictos o teníamos problemas, pues sacrificábamos muchas cosas con el fin de drogarnos, ¿no? Y... Y pues una vez que te estás recuperando, ahora estás sacrificando amistades, estás sacrificando tu tiempo, estás sacrificando eh, pues muchos hábitos que tenías. O sea, hay muchos sacrificios que se tienen que hacer para recuperarte, no es de que se cumple un plazo de X días y ya estás recuperado. ¿no? Como decía Ambas Jess, nunca se va a acabar. El camino de la recuperación es un trabajo de, de constancia y de
0: día a día. ¿Cómo sería estar en calma contigo mismo?
2: Ah, pues primero es poner todo de tu parte, hasta donde está en la, a tu alcance para la recuperación. Tienes que incluir a tus familiares, amigos, tienes que contar con una red de apoyo, primero para decir que estás consciente de que estás enfermo y luego pensar en la recuperación. Y no es que sea al final uno mismo, sino que tienes que considerar todo el ambiente que te rodea porque ellos también participan y cooperan en tu recuperación, no es uno solo. Estar en calma conmigo misma eh, sería... sería eh, aceptar la patología que tienes.
3: Estar en calma también lo tomo como eh, saber que diste lo mejor que, que, que pudiste haber dado Saber que diste lo mejor, que te esforzaste al máximo, que no dejaste nada al, a, al azar, ¿no? Y de, de, independientemente del resultado, ¿no? Si tú estás feliz contigo mismo de que, pues yo hice lo que pude, hice lo mejor que pude, pues no hay manera de estar defraudado contigo porque no pudo haber eh, habido otro mejor resultado. En, en cualquier ámbito, ¿no? Mejor, Mientras más te esfuerzas, eh, mejor estás contigo mismo.
0: ¿Cuál sería tu felicidad?
4: Mi felicidad sería poder llevar una vida sin consumo, sin adicciones. Bueno, uno siempre es adicto, pero más que nada sin consumo y una vida en donde yo me acepté a mí misma. Y que pueda vivir con mi diagnóstico. Con la gente que de verdad me quiere y de verdad me acepta tal cual soy.
1: Una vida feliz para mí. La felicidad radicaría en el amor propio. Y en el amor de los demás. Porque el amor siempre multiplica y siempre suma. Entre más lo das, más es. Y el amor es. Para mí eso sería la felicidad poderme mirar al espejo y amarme.
5: Para mí, de tener una vida feliz es eh, amarme lo suficiente para que no necesite que otra persona me complete. Es eh, vivir con mi diagnóstico y no solo aceptarlo, sino eh, no entrar en crisis. Eh, sería tener una familia. Y, y con la familia que ya tengo, este, que entiendan cuáles son las adicciones o las enfermedades que, que puedo tener y las acepten, tanto como yo las acepto. Eso sería vivir una vida feliz.
3: Yo siento que la felicidad es como la perfección. Nunca la vamos a poder alcanzar, pero sí hay un camino hacia ella. Y pues siempre te vas a poder acercar y acercar y acercar. Y no estoy, o sea, no estoy diciendo que no se pueda ser feliz, pero estar plenamente feliz, 100% feliz, se me hace algo inalcanzable, pero sí se puede trabajar hacia ella, ¿no? Y mientras mejor trabajemos, más trabajemos, más nos vamos a acercar y eh, nos vamos a sentir más felices
0: relativamente. ¿Cómo es para ti ser tú?
5: Para mí ser yo es tener altibajo, es estar muy feliz, muy triste eh, pero en esa felicidad, estar extasiada es amar a todo el mundo, es odiar a todo el mundo es eh, tener una, tener veces de compras locas eh, compras que no harían en algún momento eh, es eh, también es tener, estar en depresión, tener momentos malos, momentos en los que no quiero hablar con nadie.
1: Para mí, como oye, es estar en constante peligro si no estoy medicada o si no estoy yendo a los médicos. Es, estar conmigo misma es siempre correr peligro de algo. A veces ahora en mi recuperación veo que no soy una persona en la cual se puede, se, yo misma puedo confiar si no es que estoy en tratamiento y ya.
4: Para mí ser yo es vivir una vida llena de altibajos, llena de impulsos, de decisiones de las que me arrepiento a la hora, hora y media de llevar una vida en la que he estado triste más de la mitad del tiempo y la otra mitad he estado enojada de que nada me llene ni mis logros ni los logros de los demás y llevar una vida triste
2: para mí sería bueno, ir como yo estoy ahorita es aprender a pedir ayuda, que muchas veces nos tardamos en hacer eso, y muchas veces por eso los problemas se hacen más grandes. Y la otra es reconocer primero que tiene la enfermedad y hacerte consciente de eso para que no te fijes en, muchos, en muchas de las personas que están a tu alrededor que muchas veces criticas primero antes de criticarte a ti.
3: Yo siento que, bueno, tu pregunta me gustó mucho porque... La verdad no puedo contestarla, no sé no, no sé qué es ser yo, ¿no? Desde chico no sé qué es lo que en verdad me gusta, no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿sabes? No sé si soy yo cuando hago las cosas que pienso que son mías, ¿no? Y pues es como triste, ¿no? Saber que o o tener una idea falsa de pues que solo te pones máscaras o Solo estás cambiando de atuendos, de disfraces, en todo momento, ¿no? Con unas personas uso este disfraz y con otras otro. Entonces, esa continua falta de conocimiento, de... Puta, y es triste, ¿no? Porque no conocerse a uno mismo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo explicas eso? Si vivo conmigo todo el día, ¿cómo no me voy a conocer a mí mismo? Entonces, pues no he sabido, nunca he hecho lo que yo quiero, nunca he perseguido mis sueños, entonces no, no sé qué ser yo gracias a Dios encontré soy, a, soy ateo pero gracias a Dios, ¿sabes? Eh, eh, <risa> gracias a lo que sea eh, descubrí bueno, tuve la fuerza de voluntad para decidir que quiero perseguir la música y creo que esa ha sido la primera decisión que se siente como ser yo. Y pues me encanta, me encanta ese sentimiento de autenticidad, ¿no? Me encanta.
5: ¿Ya? Bueno,
4: para, para mí, este. La, bueno, solo en mi vida he tomado este, este solo dos decisiones: una, la haber tenido a mi hija, este, y la otra fue el haberme internado aquí. Pude haber este, internado en una clínica y haber eh, superado también la adicción. Entonces, este, estas son las únicas dos, porque para mí también este, ha sido control en, en parte de mi familia,
1: pero he ido aprendiendo a superar también eso.
0: ¿Qué diga la gente de fuera?
1: Encuentren la manera de amarse a sí mismos para poder amar a los demás y de amar a los demás para poderse amar a sí mismos.
4: No tengan miedo de pedir ayuda. Es el paso más importante.
2: Primero yo y luego los demás.
5: Solo un día a la vez.
3: No hay ningún problema tan grande. Todo tiene solución en esta vida. No hay nada que te detenga en lo absoluto y no haya salida por... Por peor que se vean sus problemas, por peor que esté su situación, créanme que tal vez otros estén viviendo lo mismo que ustedes otros hayan vivido eh, algo similar y salieron adelante. Y si ellos pudieron, ustedes también. Este mundo es, hay infinitas posibilidades, entonces
0: no se rindan. ¡Adiós! Te invitamos a escuchar nuestros otros episodios.
4: Sabemos que serán de utilidad para ti y los tuyos.
0: Síguenos en Instagram.
4: Estamos como XJ y los Pro. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.